0: Negratitude. Negratitude!
1: Olá, ouvintes da Rádio Online. Começa agora o Negratitude. Eu sou Bárbara Ferreira. E eu sou Gabriela Bernardes. No programa de hoje nós vamos relembrar as polêmicas e discussões geradas pela música Formation da Beyoncé e a apresentação dela no último Super Bowl.
0: Beyoncé é com certeza um ícone e uma grande formadora de opinião. Recentemente a cantora usou toda a sua visibilidade, influência e o alcance de suas músicas para colocar em pauta o racismo. No entanto, algumas pessoas não encararam muito bem a posição da Queen Bee diante da realidade vivida pelos negros.
1: No dia 6 de fevereiro, Beyoncé lançou o clipe do single Formation, que deu o que falar. A letra da música empodera os negros ao exaltar os seus traços físicos, a sua força, as suas origens e a sua cultura. Ao mesmo tempo, o clipe lança a mão de uma série de imagens, algumas tratam de situações de injustiça e de escaso, como a sofrida pela população negra de Nova Orleans, nos Estados Unidos, vítima das consequências do furacão Katrina, em 2005. A brutalidade policial e a injustiça com que muitos negros são tratados também aparecem no vídeo.
0: A reação dos negros aparece em imagens do movimento ativista internacional BLM, Black Lives Matter de origem afro-americana, que luta contra a violência contra a comunidade negra. O BLM surgiu em 2013 nos Estados Unidos com o assassinato de Trayvon Martin, um negro de 17 anos. Desarmado, ele foi morto a tiros pelo policial branco George Zimmerman, que foi inocentado. O movimento organiza regularmente protestos em torno das mortes de pessoas negras cometidas por policiais e de questões mais amplas, como discriminação racial, a brutalidade policial e a desigualdade racial no sistema de justiça criminal dos Estados Unidos. Outras cenas ainda chamam a atenção e reforçam a importância da luta da comunidade negra, como as aparições de um homem lendo um jornal com Martin Luther King na capa e a manchete Mais do que um sonhador em referência ao famoso discurso I have a June.
1: E do líder negro Malcolm X, responsável pela aprovação da lei de direitos civis, que proíbe a segregação racial e o linchamento dos negros. Em outro trecho do vídeo, uma criança rende policiais enquanto a mensagem parem de atirar em nós aparece na tela. No dia 7 de fevereiro, Beyoncé se apresentou no Halftime
0: Show, na final do Super Bowl 50, assistido por mais de 114 milhões
1: de norte-americanos. A performance da cantora foi repleta de referências a questões sociais. Beyoncé e as Nasarinas usavam roupas que remetiam à organização Panteras Negras, fundada em 1966 para proteger moradores dos guetos negros do estado da Califórnia contra a brutalidade policial. Em um dos
0: momentos mais emblemáticos da coreografia, as bailarinas formaram um X no gramado, em referência ao líder negro Malcolm X. A mensagem Acredite no amor encerrou a
1: apresentação. A Letra de Formation, seu clipe e a apresentação do Super Bowl 50 caíram como uma verdadeira bomba entre os mais conservadores, que agora disparam duras críticas contra a Estrela e muitos policiais norte-americanos que se recusaram a ver e ouvir a apresentação da cantora no Super Bowl e organizaram boicotes à segurança dos shows da sua nova turnê, a Formation World Tour.
0: políticos manifestaram-se sobre a performance de Beyoncé. O ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, diz que foi revoltante ela usar o show como uma plataforma para atacar policiais, que são as pessoas que a protegem e nos protegem. E o que deveria ser feito pela comunidade de afro-americanos e todas as comunidades é dar respeito aos policiais e não acreditar em generalizações.
1: Curiosamente, o discurso do político veio à tona quando a polícia de Nova York foi acusada de violência contra os negros, principalmente por casos de extrema brutalidade, como o de Eric Garner, morto por um policial branco que o estrangulou nas ruas da cidade, e ainda assim foi absolvido. O
0: Partido Republicano dos Estados Unidos afirmou que Beyoncé pode ser uma entertainer talentosa, mas que ninguém devia ligar para ela ou para o que ela pensa sobre questões, abre aspas, sérias, fecha aspas, da nação norte-americana.
1: No Canadá, políticos também reagiram duramente à performance de Beyoncé. Em entrevista ao The Sun, Jim Carrey Jennings afirmou que a cantora deveria ser impedida de se apresentar no Canadá com sua turnê Formation.
0: Na página oficial da cantora no Facebook, muitos comentários desvalorizavam as críticas feitas por Beyoncé em sua música e dizem que ela não teria propriedade para discutir racismo, por ser uma celebridade rica que só
1: está atrás de atenção. No entanto, a resposta para todos esses tipos de comentários está na letra de Formation. Em entrevista à edição de maio da Elle britânica, a cantora falou pela primeira vez sobre o videoclipe e a performance. Beyoncé declarou,
2: abre aspas, eu sou uma artista e acho que a arte mais poderosa é incompreendida. Mas qualquer um que acha que minha mensagem é antipolicial está completamente enganado. Eu tenho muita admiração e respeito pelos oficiais e pelas famílias dos oficiais que se sacrificam para nos manter seguros. Mas vamos ser claros, eu sou contra a brutalidade policial e injustiça. Essas são duas coisas diferentes. Se celebrar minhas origens e cultura durante o mês da história negra deixou alguém desconfortável, esses sentimentos estavam aí muito antes do vídeo e de mim. Eu estou orgulhosa do que criamos e orgulhosa de fazer parte de uma conversa que está conduzindo as coisas para um caminho positivo. Fecha aspas.
1: Formation está no sexto álbum de estúdio de Beyoncé, Lemonade. Se ela surpreendeu e causou emoções controversas ao lançar um single político, agora a cantora entrega um disco inteiro baseado na premissa do poderio feminino e na importância da luta racial. Em abril, Lemonade foi lançado através de um álbum visual, com compilação de todas as 12 faixas do disco em um único filme. O álbum já bateu diversos
0: recordes e está disponível para streaming e download para usuários do serviço Tidal, do seu marido Jay-Z e do iTunes. Freedom, freedom, Com tudo isso, só podemos chegar a uma conclusão. Beyoncé é representatividade. Hey,
2: Nego Drama, entre o sucesso e a lama.
1: No Nego Drama de hoje, nós recebemos a Ellen Barros, mestra em comunicação. Tudo bem, Ellen? Tudo ótimo. Então, conta um pouquinho da sua história para a gente, como você vê a representatividade
2: dentro da universidade e um pouquinho mais da sua história. Então, eu entrei para a universidade aos 17, quase 18 anos e foi no processo de avaliação da minha documentação na Casa da Comunidade, aqui no Campus Coração Eucarístico, que eu atentei pela primeira vez, com seriedade, para essa questão de cor e raça. A secretária da SECAC é, me questionou por que eu tinha me declarado parda. E a primeira resposta que me veio à cabeça no dia, naquele momento, foi o fato de meu pai ser negro. Então, eu disse, eu sou parda porque meu pai é preto. E, a partir de então, eu... Fui pensar com mais seriedade a respeito disso. porque eu me considerava parda e não negra? Por que, que eu não me considerava branca, como a maioria das pessoas me diziam que eu era morena, né? Então, por que, que eu não me considerava moreninha e parda? E fui pensar e comecei a refletir sobre essa ideia de coloração. Por que, que preto no Brasil é só cor? Por que, que preto no Brasil é tão complicado, assim, pra gente poder se, se definir, né? Ter essa questão de identidade negra mesmo. Eu parei para poder refletir um pouco sobre toda essa minha trajetória dentro da universidade, mas principalmente fora, é, na infância, na adolescência, sempre nas escolas públicas onde eu estudei, a maioria dos alunos sempre foi negra a minha vizinhança, predominantemente negra, mas os meus professores, durante todo o meu ciclo de ensino fundamental e médio, é, eu não tive muitos professores negros. Eu posso contar nos dedos aqueles professores que são, de fato, considerados negros. Foram dois professores, um de geografia no ensino médio e uma de português no ensino fundamental. E a gente não conseguia mesmo se ver nesses lugares né, de, relativamente de poder então por isso eu acredito inclusive que a autodeclaração negro sempre foi muito difícil né, né, nesse contexto né é, nesse contexto principalmente social as pessoas não queriam se reconhecer negras eu pelo menos achava que poderia vir a ser isso na universidade e aí eu vou Pensar, desde o ano que eu entrei na PUC, que foi o ano de 2006 até hoje, são 10 anos, eu tive também dois professores negros no curso de comunicação. Eu sou formado tanto em jornalismo como em relações públicas, então eu passei por vários professores aqui dentro da Faculdade de Comunicação e Artes. E dentre esses dois professores, é uma única mulher... Se assumia negra é, abertamente Falava a respeito dessa questão da negritude E ainda assim era questionada por isso Na turma de primeiro período de relações públicas Em que eu entrei em 2006 Eram 40 mulheres na, na sala de aula E entre os alunos, além de mim que sempre me considerei parda, e uma amiga negra, era predominante a, a cor branca e principalmente a, a tonalidade de cabelo, as mulheres muito louras. Então, eu tive aí esse choque, primeiro, cultural, por estar na universidade, por estar num espaço diferente, vindo de escolas públicas periféricas, e um choque estético ao olhar para aquelas pessoas muito embelezadas, muito maquiadas, muito bem vestidas, dentro de um espaço que eu achava que era um espaço mais descontraído, que a gente poderia vir de uma forma menos produzida, né? Então, é esse choque de não encontrar... Reconhe não me reconhecer né, Dentro desse espaço da universidade Não não me reconhecer Nas minhas colegas, nos meus colegas de sala E ainda não ter Esse tipo de representação né, Dentro das instâncias superiores Entre os funcionários secretários E entre os professores Também me fez um pouco olhar Com um certo receio para esse espaço Da universidade, cheguei inclusive A pensar em desistir Por não fazer parte daquele espaço Além das dificuldades de aprendizado Iniciais, por causa da formação Básica, tive muita dificuldade De adaptação né Em relação a esse universo Um universo extremamente diferente De pessoas de classe social Bem diferente da minha E comportamentos culturais Estéticos diferentes também Então esse início foi bem intenso e com o tempo eu fui me adaptando ao meio acadêmico, mas ainda não consegui me adaptar ao fato de não encontrar representatividade entre os professores, não encontrar pessoas negras nesses espaços de poder. E é muito raro a gente encontrar, não só nas escolas públicas, nas escolas particulares, mas principalmente no meio acadêmico. É ainda muito raro a gente ter uma representatividade negra no meio acadêmico.
1: Você falou sobre a questão das pessoas te considerarem moreninha, parda, mais branca e não te considerarem uma pessoa negra. Como você vê isso? Vamos, vamos discutir mais um pouquinho. Queria que você falasse mais
2: um pouco sobre a, essa questão do colorismo. Sim, é, eu reconheço que no Brasil o racismo, ele é ligado diretamente à cor e aos traços e às texturas das pessoas. Eu tenho lábios grossos, olhos grandes, escuros, tenho cabelo crespo e a minha pele, de fato, é clara. Não é branca, mas é clara. E isso é, me poupou muito sofrimento. Me poupou sofrimento porque eu consigo reconhecer isso pelo convívio com outras pessoas de pele bem mais escura. E a maioria das minhas amigas, as mulheres negras, sofrem muito, muito com relação ao racismo e a, ao machismo associado a isso. E se você tem a pele escura, é mulher e ainda é pobre, a situação é muito mais crítica. Os tipos de preconceito que eu sofri sempre foram vinculados à questão social e à questão de texturas, meus traços e os meus cabelos. Então, desde o fato de me chamarem de beiçuda, cabelo ruim, cabelo duro, que é o comum entre pessoas como eu. E aí, vejam que eu digo comum, não digo normal e nem natural. Acontece, não é normal que aconteça. Então, desde essas questões até outras mais sérias aconteceram com amigas e pessoas do meu convívio relacionadas à a, a, a pele, a cor da pele. Mas acontece que a identidade negra, ela vem sendo fragilizada mesmo, essa identificação vem sendo fragilizada por causa dessa, desse colorismo, desse excesso de, de provas de que você é ou não preto, de provas de que você pertence ou não àquela identidade, àquele tipo de, de colorismo que prejudica mais a luta do que favorece. Né? Então, ser considerado moreninho, moreno claro Muito mais fragiliza a ideia de que nós temos que nos fortalecer Dentro de uma identidade, nos fazer reconhecidos E ocupar esses espaços de poder reconhecidamente brancos Temos que colorir sim, mas temos que colorir com respeito às diferenças Então, dentro de uma identidade negra A gente pode sim ter pessoas de pele escura, de pele clara Negros de pele clara estão aí o que não é desculpa e nem critério para você avaliar, por exemplo, a questão das cotas, na medida que a gente pensa no, nas fraudes, as cotas, as bolsas e tudo mais dentro das universidades. Então, assim, existir pessoas negras de pele clara não, dá, não, não deve dar margem a pessoas reconhecidamente brancas ocuparem esses espaços, que não são privilégios, são espaços de luta, e, principalmente, de reconhecimento. Então, assim, é, o fato da pessoa... Ter a pele clara, ser reconhecida como negra, é necessário, sim, para que a gente consiga criar uma identidade aí dentro da, da nossa luta. Mas, principalmente, é importante a gente ter é, uma resistência em relação àqueles que não são e têm seus privilégios aí questionados e tentam ocupar esse espaço também. Então, a questão é polêmica, é, a coloração, o colorismo. Ele mais prejudica do que ajuda na, na causa, mas em relação a, a preconceito a gente tem que reconhecer sim que no Brasil é o fenotipo, é a cor, é a textura, é a forma da pessoa que vai ser considerada, não a genética. Bom,
1: Ellen, achei a nossa conversa muito produtiva, muito bacana. Adorei conhecer você e saber um pouco mais da sua história. E eu queria agradecer você por participar aqui do nosso programa. Obrigada, Bárbara. Foi um prazer. Bom, galera, o Negratitude fica por aqui e até o próximo programa.
2: O Negro Atitude foi produzido por Bárbara Ferreira e Gabriela Bernardes, estudantes da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, Campus Coração Eucarístico. Este trabalho é uma produção para a Rádio Online, com supervisão do professor Yara Franco, técnica de Clara Costa e Luna Ferreira, Belo Horizonte, agosto de 2016.